0: はいみなさんこんにちは、えー、東京の下北沢にあるミュージックスクールボイスパクトリーの学長劉鉄氏です劉鉄氏の部屋それでは始めたいと思います、えー、今日は、えー、ボイトレではなくてですねグ、えー、ルックスというあのまず調子幹事君と僕が二人で始めた、えー、そのグループ千九百六十六年でしたね、始まったのが僕たちが中学2年生だったんですけどその当時僕たちがやってたグループス,スがやってたレパートリーといいますかちょっと1966年からちょうど1970年にかけての曲を、えー、皆さんにねお伝えしお届けしたいかなと思います。えー、きっとまたねなんか忘れてるっていうか漏れ漏れる曲が出てくると思うし、おそらく僕のあの記憶よりも調子感熟に聞いたらもっともっといろんな曲がねあのやってたよって言われそうですけど、まずはあの僕自身があの記憶にある曲をねその当時の実際僕たちがやってた曲をえー、お届けしたいと思います。え千九百六十六年というのは以前にも話してましたけど、えー、ビートルズがちょうどあの日本の武道館にあのライブ公演にね来た年ですそして、まあ、中学2年生で兆く君と出会ってで、まあ、あの前回の,あのこのポッドキャストでもお話ししましたけどビートルズをとにかく、えー、始めたわけですけど、まあ、ビートルズと並行してですねその1960年代、まあ、フォークソングっていうのはまずすごく流行ってたんですね。でまあ、それフォークソングであったりフォークロックというジャンルをあのアコースティックギターを中心に僕たちはやってましたで実際ちょっと僕たちももう3つ4つ上の方たちまあ団塊の世代の方たちはあのグループサウンズとかねかなり全盛で僕たちも聴いてましたけどグループサウンズをコピーするってことは<笑>僕たちの場合ね、えー、やらなかったですね。<笑>ででかつ洋楽だとですねもちろん聞いてたんですけどあのコピーには至らなかったっていうかあの例えばプレスリーとかねそういうあの彼のナンバーなんかは実際コピーして、えー、演奏するようなことはしなかったのを記憶であります、はい。あと女性シンガーとかもねその当時まあ女性シンガーだから自分で歌おうとし,しなかったけどなんかとってもねあの印象的な。シンガー例えばコニー・フランシスとかねあとジュリオ・ロア・チンクエッティ、えー、あれですよねあのイタリアの歌姫ですけどあとシルビー・バルタンこれはフランスだったかなあとはアメ,アメリカのジャニス・ジョップリンという女性シンガーはですねまあコピーするっていうかあの実際人前ではやらなかった記憶あるけどあのサマータイムってねあのすごくい「多分サマータイムだったとタイム l i v リ n g e a s y とかいう会員の曲だったんですよで感想がねめちゃくちゃこう、えー、ギターのなんかこう大砲でなんかできたアンサンブルのすごく印象的な確かそうだったと思うんですけどそういうのはジョー治君と二人でねよくこうあのギターの感想はコピーして練習してたなっていうのを。ちょっと思い出しますけどでまあ,あの実際ではあの僕たちがコピーした曲ですけどまずビートルズそしてまあフォークソングブームだったのでねそのフォー洋楽をやる前に並行してあの僕自身の3つ先,先輩の修道中学、まあ、3つ上だから高校生だったんですけど藤川さんっていう方がいらっしゃって、えー、今はなんかね十日一僕は廿日市町出身なんですけど今廿日,日市市というねあのあの名前が市に変わりましたけどそこの佐伯病院のなんかねお医者様レントゲン科の放射線科かのなんかお医者様になられてるという噂は風の噂は聞いてますけどその藤川さんの影響でよく廿日市町町にですね、えー、その当時教会があってそこにな,な,なぜかその先輩つながりででよく言ってたんです、ね、あの別にクリスチャンではないんですけどなんかその当時みんながその世代の10代の仲間が集まってあのいろんなフォークソングとかいろんなものを一緒にこう、えー、ギターが弾ける人は弾いてみんなで歌うとかそういう、ね、あの時代だったですねそ,その影響でまあそうですね日本だとまあ皆さんも知ってる人はあのいらっしゃると思うけど今日の日を。「今日の日はさよなら」ですかねそういう曲とかあのまあで向こうの洋楽でも日本語にあの訳されたね「ね花はどこに行った」あと「500マイル」とかね「ブラザーズ・フォー」とか「キング・ソン・トリオ」とかいう要するにもう本当にフォーク・ソングっていう感じの,あのグループがその当時全盛でしたね、えー、キング・ソン・トリオだったかなトム・ドゥーリーっていう曲もあったなあと「ピーター・ポール・アンド・マリー」っていうのもねありましたね「虹とともに消えた恋かな」とか「狂えるウォー」確か日本語のタイトルがね「悲し,い悲しき戦争」だったかなそういうあの反戦の、えー、曲でしたねあのそうだそ。反戦といえばねそのジョン・バイズとかその当時あのシンガーすごい反戦歌を歌うねシンガーがいましたよね。あとは日本の曲でねもう一つ「星に」祈りよっていう曲があったんです本当、まあ、ザ・フォーク・ソング」っていう感じの曲ですけどこの曲はねちょっとエピソードがあってまあ、えー、1966年に彰子くんと会ってで1967年か8年ぐらいに、えー、高橋信彦くんがグループスに参加したわけですけどその時の夏にですねきっと彰子くんの暮れの近く確か僕の記憶だと広とかいうとこからの近くだったと思うんだけど、えー、海辺の砂浜があった海辺のすぐ近くにキャンプ場みたいなのがあったんですよ。でそこにあのキャンプ場にですねあの高橋くんと長志くんと僕と3人で、えー、キャンプをしながらでギターも持って行ってねあのリハーサルっていうかあの練習をね歌の練習をして。でその時に一つ二つ、まあ、エ,ピエピソードをちょっと話したいんだけどあの荷物を誰かお兄さん方誰からあの親戚の人か兆く君の荷物をそこのキャンプ場まであの一緒に僕たちゃん乗せてもらって、えー、荷物を車から降ろしてさあ,あの後ろのトランクをトランクをグッと閉めようとしてガチャンと閉めたらあのなぜかあの高橋君の指親指だったと思うんですけどねそこにあのトランクがバチャッと詰まってですねこれでものすごく痛かったし実際手がもうその瞬間みるみるうちにもう血まみが血まみができてですねもう「あのあやばい」みたいな感じになったのは、ね、今でもよくねその瞬間のあの。シーンをねあの忘れられらない僕は覚えてます高橋君自体覚えてるかどうかまあ忘れないとは思うんですよあんなに衝撃的だったのはすごく覚えあの瞬間でしたからねそしてまあキャンプをしながらでねこれもなんか本当にザ青春っていう感じなんだけど本当に16歳か17歳ぐらいだったんだと思いますけどねそこの夜あの本当にあのあのそ,ろそ,ろそろそろ寝ようかなっていう前にね8時頃だったんだと思うんですけど、えー、砂浜にですね3人でこう座,座ってねあのそれで夜空の星を見ながらですね「あの星に祈りよ」という曲があったんですよ。まあ、YouTube とかなんかで調べたら出てくるんだと思いますけど、まあ、本当にそれでサビがこう三世でバーっとはまれる曲なんですね。それを本当に明かりも何もなく、まあ、星明かりしかない,ないわけでほとんど誰もキャンプ場っても、ね、今みたいな人がたくさんいるイメージじゃなかったですねもう実際問題は僕らしかいなかったようなキャンプ,キャンプ場ではあるけど他に誰もいらっしゃらなかったようなイメージがあるんだけどそこの砂浜でアカペラでですねそれもその時は「あの星に祈りよ」っていう曲を、えーサビをバーっと3歳でコーラスをハもらしてね。歌ったあの、本当にロマンチックというか、あすごく少年だったんだなと。本当にあの今から振り返ってもね。あの、そういう忘れないシーンのまた一つなんですね。それがまあ、みんな覚えてるんだから、どうかかどうかなと思いますけど、僕は本当によく覚えてますね。とにかくまあそういうあの日本のまあ、洋楽を日本に歌詞に。訳した曲とか日本のフォークソングっていうのもかなりねビートルズもやってたけどやりましただから確かあのそういう海に真ーンのつ、ね、ながった曲であの例のそのグルックスの初めてのレコーディングっていうか古いスイフを古い船を動かせるのは古い新しい船を動かせるのは古いスイフじゃないだろうっていうねあのフォーク村の広島フォーク村の実制作版のタクロ郎さんのね、あの曲も入って、あの。いますけど、グループの曲の波を消さないでっていうのは、それ、そんななんかね。あのいろんな、そういう経験の中で、調子君が作詞作曲した曲だったんだと思いますね。確か、そういう繋がりで、ザリガニーズの、なんだっけな。海は恋してるとかね、そんな曲もあったと思うんだけど、そういうちょっとこう、あの、あの当時ならではの。な,なんでしょうね今の時代の若者は絶対そういう雰囲気には理解できないのかなどうなんだろうなと思ってしまいますね。はい、でまあそういう曲とかあとはあのブルックスで3人でもちろんあの基本的にやったんですけどある時期あの広島の女学院というねそこのあの女性でさんんいう名前なんだけどその彼女をあの抜擢してっていうかあのメンバーに入ってもらってですねその当時女性シンガーっていうのも結構ね注目されてて「ママスパパス」とかですねあと、えー「シーカーズ」というね、まあ、女性のシンガーであと男性がコーラスが入るみたいなそういったフォークロックグループっていうのが結構あのやっぱりその当時すごくえー、注目されれててて、えー、僕たたちはそれもコピーしてましまね特によくやったのはあのママスパパスの「夢のカルフリフォルニア」あの「カルフリフォルニア・ドリーミング」っていう「オーダー・リー・ザ・ブラウン」それだけで聞いたことある人もいら,いらっしゃると思うんですけど、えー、そ,ういうそういう曲やったりあと、まあ「シーカーズね」ね hey say.。ジョージか。love love love love。というそういう。ジョージガールという曲も、まあ、いい曲だったなと思いますけど。あと。そうだな。ちょっとコアなところでね。これは長志君と二人でやったんだと思うんだけど。ソニーとシェールっていう。バンバンという曲があったんですよ。で、まあ、これは夫婦の。だったと思うんだけど、ソニーとシェールっていう。でいい曲なんですけどそれをなんか2人で長州君と2人であのグルックスの初期の頃だと思うけどやったのちょっと今ね思い出してました。とにかくそういう感じでまあそういうつながりもあったしグルックスは学園祭ではねもちろん修道中学高校でもあのいろんなところでや,やりましたけどなんだか僕はたくさんはっきりは覚えてないんですけどどうも広島女学院とか。あとひ,ひじやまっていうんですかねそういう女,女子中学高校だったと思うんですがそういう他にも行ったんだと思うけどよく学園祭にあのグルクスは出演したということらしいですね<笑>というかそこら辺がね僕記憶がちょっと曖昧なんですよ。あの広島女学院は出たのは何となく覚えてるんですけど他のところでやったっていうのがあの他の方からねなんかあの聞いた。ですけどだいぶ経ってから「ああそうでしたかね」みたいな感じで記憶がすごく曖昧ではあるんですけどまあそうですねそんな曲をいろいろやってましたねきっとまだまだもろてるんだと思うんですよね、えー、あとはもちろんビーチボーイズもやりましたねあのビーチボーイズはでもあんまりこう練習でやったぐらいだかなきっと。結構ビーチボーイズっていうのは難易度が高かったですねあの当時。あのちょっとすぐシンプルにパッとできるかというとそうできるでハーモニーも厚かったですからね人人ととかかかかだだけだとなかななか表現できなかったイメージがありますあとはそうだ「ライチャース・ブラザーズ」といってねあのやっぱりブラザーズあの兄弟ということなんですけど彼らの「アンチェント・メロディー」という曲とかねあと、e「エブ・タイト」「聞きしよ」というあの曲なんだけど。これはもう長司君がメインになって僕ももちろんコーラスで参加してたと思いますけどいやーこの「アンチェント・メロディー」とかねまあそういった意味ではもうなんだろうねあの実力発信がって感じだったのを覚えてますよ長司寛治君はねやっぱあの当時からもう今に至るもともとすごい才能の持ち主なんだとは僕は、まあ、もちろんそう思ってるわけですけどそういう記憶がよみがえりました。すごいねあの確かそれをですねあの浜田省吾君もその僕と長州んがやってたステージを見に来て「調子すごいなと思った」っていうのをどっかでエピソードでねなんか聞いたあの記憶がありますけど僕もまあそうですねでもとにかくまだ今日もねこれだ全部は話しきれないので第2部はまた次回お届けしたいと思いますので。えーお楽しみにしみていいただければと思います、えー、最後にちょっとだけねあの告知で恐縮ですけど、えー、来る2月16日、えー、の日曜日午後2時から3時半ぐらいまで、あのー、私が主催してますあの東京下北沢にあるですねミュージックスクールボイスファクトリーで、えー、トークイベントをあの開催します。えー、内容はですねあの今までいろんな方たちを僕見てきて歌手とか声優さんをまあ見てくるというかあの教えてき,てきましたし曲を提供したりしてきたんですけど今までこう見てきた中で自分がこうあのなんだろうねいろいろこう自分にしかわからない、まあ、エピソードも含めてですけど、えー、成功する歌手声優の方とそうでない方の違いっていうかねそういうあとはまあボイストレーニングのノウハウもねあのプロとしてあの歌っていく上での基礎の的なノウハウもちょっと含めて、えー、トレトークショーという形であのもちろん無料で開催いたしますのであのボイスファクトリー本当に見学も含めてであの構いませんのであの気軽な気持ちであのご参加いただければと思います。その参加するにあたってあのえー、後ほどあのこの,あのポッドキャストをアップする時に、えー、参加申し込みの、えー、サイトがありますのでそちらの方を、えー、リンクを貼っておきますので是非そちらの方からお申し込みいただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで、えー、今日は、えー、グルックスの、えー初期の頃のレパートリーを皆さんにお届けしました。それではまた次回よろしくお願いいたします。竜哲士でした。